0: Этот эпизод выходит при поддержке бренда «Зева». «Зева» проводит компанию хорошо там, где заботятся вместе, продвигающую более сбалансированный подход к разделению домашних обязанностей. В середине эпизода в партнерской рубрике мы поговорим с психологом Людмилой Петрановской о том, как распределяются обязанности, кто от этого страдает и как сделать так, чтобы наши стереотипы не передались через поколение.
1: Привет! Это подкаст «Так вышло». Я Катя Крангаус. А
0: я Андрей Бабицкий. Здравствуйте.
1: Уже некоторое время мы не только записываем подкаст в студии «Либо-либо», который вы можете послушать всюду, где вы слушаете подкасты, но еще и пишем YouTube.
0: Который можно посмотреть не всюду, а в YouTube.
1: Как ты точно и верно заметил, Андрей, чтобы смотреть его, вы можете нажать на колокольчик. Он находится внизу под видео. Вы должны нажать на него, он станет сереньким. И тогда вы будете не пропускать наши выпуски. А главное, мы очень э, любим колокольчики, особенно перед Рождеством мы и будем, Новым годом.
0: Мы будем как коровы ходить, извиняюсь, колокольчиками. И вы всегда будете знать, где мы.
1: Андрей продолжает называть меня коровой. Я по-прежнему... Ну, хорошо, не принцесса, но не корова. <свят> и сегодня мы поговорим, Андрей, про эгоизм.
0: И несмотря на, <свят> <и> не <смотря свят>
1: на мой обвинительный тон, я буду говорить про то, что эгоизм – это хорошо, и это спасет наш мир. И
0: ты знаешь, есть большая за тобой философская традиция. А за тобой что? Посмотрим, что за мной. Кроме <свят> стены, ты же не читала «Айн -Рэнд".
1: Ты знаешь, я, как когда-то моя мама сделала для моего брата, мне прислали... Короткий пересказ Христоматию, знаешь, чтобы можно было написать сочинение по войне и миру или записать подкаст про эгоизм, то для таких людей, как мы, существует хрестоматия. Читать их примерно так же, как знаешь, в журнале 7 дней, когда ты пропустил неделю своего любимого сериала быстро прочесть, что там произошло.
0: Ну, окей. Я читал несколько тысяч страниц. Давай ты Айн -Рэнд. попробуешь
1: для меня и для наших зрителей и слушателей сделать этот краткий пересказ еще короче.
0: Значит, Айн -Рэнд это по продажам одна из самых продаваемых писательниц 20 века. И она написала несколько больших книг, очень больших, про добродетель эгоизма в финальном смысле. У нее даже был на эту тему специальный сборник эссе, который назывался «Добродетель эгоизма». Но всю свою жизнь она обосновывала идею, что люди должны быть эгоистами, и что в тот момент, когда человечество осудило эгоизм, человечество останавливало свой прогресс. Потому что каждый человек должен любить себя и любить то, к чему он стремится, и не идти на сделке с реальностью. Герои Атланта с плечи, они говорят друг другу и себе. Я клянусь никогда не делать ничего ради других людей и не требовать от них того же.
1: Это э, очень напоминает нам песню «Я клянусь, что стану чище и добрее». Так, значит, правильно я понимаю, что в Атланте расправил плечи, это все рассматривать с точки зрения экономики и того, что не эгоизм рушит экономику, что чтобы все работало, человек должен быть эгоистом, и бизнес должен быть эгоистичным.
0: Нет, нет как раз ее герои, они все время идут не за деньгами, а за своей мечтой. Мечта у них бывает странная. Например, делать самый хороший металл на земле, выплавлять. Но им важно, для нее это очень важно, что это не за деньгами. Вот у нее до Атланта она написала другой роман на тысячу страниц, он называется «Источник», (Fountainhead) про некоторого архитектора, который придумал дом, и потом подрядчики, как это часто бывает, как бы его и сгадили заказчики, подрядчики и так далее. И он взорвал свой дом. Потому что он настоящий эгоист. И вот это ее идеал эгоизма.
1: Мы напомним всем нашим слушателям и новым зрителям, что все книжки и какие-то истории, которые мы упоминаем, мы потом ссылками ставим в описании. Смотри, я не читала Майн <laughs> но скажу, что я абсолютно согласна. Я считаю, что если бы люди были эгоистами, то в мире бы не было войны. Вот так я тебе скажу. Потому что, когда ты думаешь о себе, неправильно путать эгоизм по отношению к себе с жестокостью или наплевательством на других. Это очень ошибочное противопоставление. И даже в Библии было сказано, возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть любовь к себе первично, ты не можешь возлюбить ближнего своего, если ты не любишь себя. Ты не можешь сделать товар нужный для других, если ты не делаешь его для себя. Понимаешь, ты не можешь делать классный металл, если ты не уперся в свое, лично свое желание делать классный металл.
0: Конечно. И этот чувак Рирден, он настолько любил свой металл, что он сделал из него... Себе жену. Нет, он сделал из него ювелирные украшения и подарил жене. А жена сказала, боже мой, что это за фигня, как бы ты не мог мне что-нибудь с бриллиантами подарить. И тогда он забрал его, потому что она не ценит его стремление, его душу, и подарил это другой главной героине, с которой он спал которую любил. <смех> Ты что? И она оценила. Она сказала, это самое прекрасное, что мне подарили. Потому что как бы знаешь, этом... что
1: это вечное оправдание мужчин, которые завели себе любовниц. Что я тебе подарил кусок металла, ты не ценила, а эта баба, с которой я сплю, она ценила.
0: Но это тысяча страниц про это. Я тебе правду говорю. Я на самом деле очень люблю Атлан потому что это жуткая репутация книжки, и все ее очень ругают. Я ее очень люблю, считаю, что все должны ее
1: Ругают за идею эгоизма.
0: Да, ее ругают, обычно неправильно понимая. Считая, что идея эгоизма, это как бы скруч что ты сидишь, как бы под себя подгребаешь дублоны золотые и ни с кем не делишься. Это не так, конечно. У, у Айн Рэнд специально разжевал это на страниц, чтобы люди, которые читают не пересказы, это поняли. И, в принципе, это, конечно, все происходит, как мне кажется, из старой идеи. Я сказал, что у тебя за тобой есть традиция просвещенческой, что люди, которые преследуют свой интерес, они, в принципе, добрее. Потому что когда какой-нибудь Монтескио или Адам Смит смотрели вокруг себя, они говорили: вот посмотрите на торговца. Он, конечно, жадный человек, может быть, говорил Монтеске, но он со всеми вежливо разговаривает. К нему приходит хороший человек, плохой, зеленый, красный, желтый, и а он со всеми говорит вежливо, потому что он торговец. И он говорит: там, где начинается торговля, там смягчаются нравы, писал а Адам Смит с доминитым образом говорил, что булочник печет булочки не потому, что он нас любит, а потому, что он хочет so, хорошо он любит. жить. Нет, он даже не любит булочки. Он любит хорошо жить. Может, он любит булочки.
1: Ну да, в смысле, мне это тоже кажется, как человек, у которого есть несколько стартапов, что вся сервисная часть... А я ужасно люблю мучить все службы поддержки всех сервисов. Это моя тайная guilty pleasure. Я все время качаю про вас со службой поддержки всего, чем я пользуюсь. Что служба поддержки – это бизнес. Это то главное где ты продаешь свой продукт, потому что ты должен показать человеку, что все, что он делает, он делает для себя, и ты как служба поддержки не стоишь на его пути. И это не альтруизм, есть супер службы поддержки. Я помню, раньше, когда только начинался Клин, у них была такая служба поддержки, что. Я даже умудрилась сообщить им что-то про то, что они сделали дома, что они мне купили несколько комплектов белья в Икее и полотенец. И это очень хорошо действует. Это продает, когда тебе кажется, что по отношению к тебе поступили классно. Хотя на самом деле это абсолютно эгоистичный юнит любой компании они должны заморочить тебе голову так, чтобы ты думал, что эта компания работает для да, тебя. Да, но ты
0: сейчас это перевела в ту плоскость, в которой она не попадает в наш подкаст. Ты говоришь, это прагматично, это выгодно. Выгодно быть хорошим, выгодно быть добрым, выгодно заботиться о потребителях. Но, с другой стороны, если это выгодно, скажу тебе я, то при чем тут мораль? Вот Кант говорил, что если выгодно, то это не мораль вообще. Но это ведь. ошибка.
1: Это ошибка, это ровно то противопоставление эгоизма альтруизма и того, что это только моральные категории, а бизнес это не моральная категория, это ошибка, потому что, я тебе объясню, давай на более простых примерах
0: для тебя. Давай, два раза и медленно.
1: Два раза медленно. Я считаю, что эгоист, неважно, где ты его взял, это человек, который представляет себе свою ценность. Эгоист это, ну, я, например. Я считаю, что человек должен, я, должна жить в комфортных условиях. И моральных, и бытовых. Я считаю, что в каких бы обстоятельствах жизни мировых, новостных, ты не жил, ты должен жить в радость. И есть какие-то моменты, когда тебе чего-то нехорошо, но вообще-то ты стремишься к радости. Я стремлюсь к радости. Я стремлюсь к тому, чтобы не обижаться на людей, которые, не знаю, недостаточно меня ценят или не понимают меня и так далее. И я люблю, когда я делаю что-то классное. Вот я прям знаю, что процесс, хороший процесс, всегда кайфовый результат. И поэтому вот ряд вещей, которые я вкладываю в любовь к себе. И я считаю, что мне это помогает заботиться о близких, потому что когда я думаю так про себя, то значит, я думаю, что и человек, с которым я живу, должен жить в радость, должен получать удовольствие от процесса и должен по-разному заботиться о себе. А значит, я могу это понять, и это стремление общее. Возьмем другого человека, не эгоиста. Поскольку
0: у нас есть YouTube, то я теперь могу просто строить непонимающие мины.
1: Да, возьмем какого-то другого человека, не эгоиста. Если он считает, что его удовольствие, его радость не главное в жизни, то знаешь, что происходит с такими неэгоистичными людьми? Они считают, что для соседа жизнь в удовольствии и радость не главное в жизни. И что происходит после этого? Люди живут не в радости
0: и считают, что это ок. Окей, тогда давай сделаем шаг назад и посмотрим вокруг. Вот скажи, есть ли с твоей точки зрения в мире эгоисты? Люди, которые в бытовом, школьном, как бы дворовом представлении являются эгоистами? плохом ты имеешь в виду? Ну, я не знаю, у них нельзя стрельнуть в сигарету, да, они не, не показывают дорогу, я не знаю, они переводят бабушку, не, ну, как-то вообще не думают да, ни о ком, и инфантильно защищают только свои интересы.
1: Слушай, ну, мы с тобой вместе учились в школе, и ты помнишь, что обычно после школы мы шли в так называемую пиццерию? На улице Ленивка.
0: Да, там сейчас кафе пельмени находится.
1: И в этой пиццерии можно было купить в пакетике кусок пиццы и пепси, по-моему, или что-то такое. И мы ходили большой-большой компанией. Я знаю, думаю, что человек... поколение
0: Z думает, что это была пицца, но на самом деле это была не пицца, это, это был такой сантиметровый толщинный кусок теста с оплавленным сыром, который так свисал. Пакетики в пакетике в микроволновке.
1: Да, видимо, уже были микроволновки. И если ты помнишь, мы приходили и скидывались, у нас у всех были это странные карманные деньги, которых, если все скинуть, хватало, например, на два кусочка да. пиццы и одну пепси, Но были с нами еще люди, Да. ты помнишь их, да. и они помнят, я думаю, о себе, да. которые не скидывались с нами, не ели нашу пиццу, а покупали два литра колы да. и много кусочков пиццы, и стояли рядом с нами и ели. Да. Поэтому, да, ответ на твой вопрос, да, я знаю
0: таких людей до сих пор. Вот, но ты, значит, считаешь, что они негоисты Потому что ты говоришь, только эгоисты способен любить людей. Окей, тогда определи это явление человека, который как бы 10 человек пришло в бар и все купили, значит, Кока-Колу на всех и пилит один маленький такос, а он, значит, купил себе стейк Рибай и, значит, жрет его.
1: Смотри, тут надо добавить еще нечто из нашей с тобой прошлой школьной жизни, что я была знаменита тем, что я была
0: очень голодна в детстве. Ты отбирала еду у всех своих подруг. Да. да. У всех, кого ты считала достаточно подругой, чтобы можно было отобрать еду. Да. Я слышал про тебя такое.
1: У тебя просто никогда не было еды, поэтому ты избежала этой участи. Но, да, это был эгоистический акт. Меня в этом совершенно не интересовало, хотят они есть или нет. Но теперь мне 36 лет. Я до сих пор отдаю этот долг. Я знаю, что если я хотела есть так то и они хотят есть так. И я гораздо шире живу, я гораздо больше угощаю людей. Я забочусь о них так, как я заботилась о себе. Понимаешь? И как я до сих пор забочусь о себе. Да,
0: но логически я не понимаю связи. Ты говоришь, я люблю себя очень, и это позволяет мне хорошо заботиться да, о других. Да. И у меня тут две проблемы логически. Первая такая, что есть, наверное, же люди, которые себя любят, а о других не заботятся. Более того, я, например, таких людей знаю которые просто буквально эгоисты или никого не любят. И я тебе
1: говорю, что если они никого не любят, значит, они не любят себя. Есть огромное количество людей, которых ты называешь эгоистами, но они ими не являются, потому что эгоизм не в том, что ты взял себе большую бутылку колы и одну пиццу, пока все остальные делят пять, а в, а в том, что ты по-настоящему любишь себя, и потому что если ты любишь себя, и у тебя есть возможность колы, тебе никогда в жизни не придет в голову, что раз у тебя есть такая шикарная возможность, почему бы вам всем не нажраться колой и пиццей, раз уж это доставляет тебе такое удовольствие, а значит, может доставить и другим. И ты называешь эгоистами не тех людей. Ты называешь эгоистами людей, которые, по-твоему, в данный момент не сделали тебе добра, потому что ты из своих неэгоистических соображений считаешь, что неэгоизм это вот этот кусок пиццы разделить на двоих. А я тебе говорю, что Эгоизм – это настоящая, чистая, светлая любовь к себе. И как, так сказать, пишут в Библии, понимаешь? Ибо не эгоист несовершен в любви.
0: Слушай, но вторая логическая проблема, которую я вижу тут, состоит в том, что когда ты любишь себя, то у тебя же могут быть довольно специфические представления о том, что предполагает любовь к себе. Ну, например, любовь к себе – выражается судьба в том, что ты хочешь спасти свою бессмертную душу. И ты как бы спасаешь свою душу и все души вокруг.
1: Про это Серафим Саровский говорил, что спасайся сам, и тысячи вокруг тебя спасутся. И что это, если не эгоизм? Потому что не занимайся спасением других людей. Это ложная идея. Вот если ты будешь заботиться о себе, то вокруг тебя будут люди, которые будут думать, ё-моё, вот человек заботился о себе. И хочу... спасся. И спасся, хочу быть как он. А не то, что ты ходишь, сам уже всю душу свою просрал тем, что ты брюзжишь, всех осуждаешь и говнишь, и не ты не спасся, никто не спасся. Потому что никогда нельзя так полюбить человека и так спасти человека, как он может сделать это сам.
0: Ну вот мы обсуждали немножко, когда готовились к этому подкасту, феномен матери Терезы. Мать Терезы, которая прославилась на весь мир, и биотифицированы, кажется, уже.
1: Да-да-да. То есть сделано святой, назначено святой.
0: Ну, кажется, еще нет. Это какая то первый шаг.
1: На пути к святости. Да.
0: Которая как бы заботилась и лечила людей в Калькутте и положила на это как бы свою жизнь. С другой стороны, она это делала специфическим образом. Как выяснилось впоследствии. А, ну, нет, она это особо и не скрывала. Но, ну, например, она говорила, что вот место, свободное от абортов и контрацепции. <laughs> когда, и когда обезболивающих она... часто. И часто обезболивающих, да, и дезинфекции. И такой влиятельный журналист Кристофер Хитчинс написал много текстов против матери Терезы. В частности, ее просто в лицемерии, потому что она сама пользовалась услугами как бы, медицины Первого мира а своих подопечных в Калькутте лечила, исходя из каких-то других представлений. И вот в традиционной картине «Мать Тереза» это абсолютное свидетельство альтруизма, по крайней мере, самоотверженности. И в самоотверженности ей сложно отказать. Ну, точно она это делала очень самоотверженно.
1: Но и она бы делала это самоотверженно, если бы она не пользовалась благами медицины. А то, что она делала, это не самоотверженно. Себя она не отвергала. Но, знаешь, я тебе хочу тогда вставить историю про хосписы, которые появились. И вот сейчас ими занимается Ньюта Фидермессер, а когда-то ими занималась ее мама. И очень важная часть заботы Нюты Фидермессера о хосписе и начала истории Веры Миллиончиковой, которая их начала делать, и доктор Лизы, которая начала делать их в Киеве, в том, что они испытали боль и ужас от того, что происходило с их близким. И они пережили такую боль, так ее не хотели для себя, что это сподвигло их на спасение других людей. И это изначальный импульс связан с тобой. Я не хочу, чтобы со мной так было, и поэтому я постараюсь сделать, чтобы и с вами не с такого... кем так да. было. Но первично не ни с кем, а с тобой. И поэтому очень многие благотворительные фонды и активности начинаются с твоей боли. Это известный факт. Какой фонд не возьми, там в начале стоит твоя боль.
0: То есть ты говоришь, что в начале деятельности на самом деле стоит эгоизм? Да. Представление о том, что. Хорошей
1: деятельности, хорошо.
0: да. А сейчас мы поговорим с психологом Людмилой Петрановской про то, как воспринимают люди распределение домашних обязанностей и что делать, чтобы наши стереотипы и представления не передались нашим детям.
1: Как быть? Если представление э, в паре, как раз сходятся с патриархальным укладом. Если женщина хочет быть домохозяйкой, стирать и готовить мужчине ужин, когда он усталый, приходит с работы, а мужчине нравится зарабатывать деньги, быть хозяином дома, забивать гвозди, и вот это все. И должны ли они под влиянием каких-то наших новых представлений о прекрасном чувствовать себя устаревшими и неправильными?
2: Я не думаю, что если в паре обоих участников все устраивает, то у них вообще возникает такой вопрос. Как бы они ни договорились, все может быть по-разному. Я просто, честно говоря, не так много вариантов встречала, чтобы все были довольны в такой ситуации, потому что, по факту, это двойная нагрузка у женщин. А
1: часто ли вы встречали людей, у которых хорошо распределены домашние обязанности, и они к вам приходят и говорят, мы счастливы?
0: Вообще, люди, которые говорят, что они довольны, не очень часто встречаются в такой ситуации.
2: Ну, есть люди, у которых не в этом месте проблема, то есть как раз вот здесь у них как-то они договорились, да, сложности там в чем-то другом. Но, конечно, если говорить про статистическое большинство, то большей части наших пар... Есть напряжение, что все не совсем справедливо. И это напряжение связано и с тем, что женщина считает, что несправедливо и недовольна, и с тем, что мужчина считает, что его как-то не ценят, претензии к нему предъявляют. Почему очень много вокруг этого конфликтов и тягостного напряжения, когда человек, может быть, там терпит, терпит, молчит, молчит, а потом в какой-то момент больше не может, и все это взрывается конфликтом.
0: Само бытовое представление о женских и мужских обязанностях оно насколько реально? Имеет смысл вообще их делить таким образом? Или это социальный конструкт полностью?
2: Ну, были времена в истории, когда за этим стояла какая-то суровая правда жизни. Да? Когда мужчины отвечали, например, за безопасность членов семьи. Они были готовы в любой момент схватить оружие и отбиваться, защищать жилище от там, хищников, других людей и так далее. Сейчас этой функции нет. Когда мы говорим о мужских обязанностях, и, как пример, приводят смена колеса у автомобиля раз в полгода в сервисе, или там пресловутая полочка, которую когда-то прибивают, это, конечно, забавно, потому что основной функционал мужских обязанностей всегда был, это прежде всего, защита от опасностей с угрозой жизни, да, и с, с риском, и в тяжелая физическая работа вне дома. Точно так же и быт, если раньше быт был очень сложным в плане именно квалификации, компетенции. Ну, это же было все сложно для того, чтобы уметь из ничего сделать ткань, для того, чтобы уметь вырастить и ощипать, и приготовить курицу, сохранить это без холодильника, да, без э, всего этого. В этой ситуации разделение труда было оправдано для того, чтобы хорошо, качественно делать свою работу. И мужчины и женщины с детства учились этому, и э, пока там, это дойдет до автоматизма. Нельзя было просто так это перекидывать друг другу. Но сейчас это давно не так, и быть стал намного проще, и э, не нужно с детства учиться этому, чтобы овладеть э, хитростью, да, премудростью стирки и готовки. И физически тяжелой работы вне дома, в общем, скорее редкость, чем правило. Поэтому сейчас это все просто не имеет под собой никакого реального основания, только стереотипы, только традиции.
1: А вот вы говорите, что все пережит, как здесь стирает машина, сушит машина, моет машина. А осталось лишь хоть что-нибудь, что в реальности разделяет мужчин и женщин в смысле какой-то домашней работы?
2: В реальности, конечно, по-прежнему на женщине чаще всего статистически в семьях лежит весь менеджмент хозяйства и весь детский менеджмент. Но никакого реального содержания биологического, естественно, в этом нет. Естественно, все это может делаться, там и мужчина точно так же, как и женщина, там, может зарабатывать деньги и общаться с внешним миром, да, так же, как и мужчина. Поэтому сейчас это как бы в реальности есть в том смысле, что есть такая практика, но под этим нет той реальной основы, которая была когда-то. Людмила, скажите, а
1: каких оборотов слов и фраз следует избегать в общении с ребенком, чтобы у него не складывалось неправильное впечатление о разделении домашних обязанностей?
2: Это напоминает анекдот про «Теперь дети прослушайте слова, которые нельзя говорить». Да? Я не думаю, что дело в оборотах и фразах. Понятно, что странно, если в 21 веке мы будем говорить детям о том, что вот это женская работа, это мужская, что мама очень любит убираться, поэтому, собственно говоря, это и делает. Я думаю, что гораздо важнее нам думать о том, что именно мы говорим. И могут ли какие-то темы у нас обсуждаться без напряжения, без тревоги. Никакой ребенок не захочет такого обсуждения, не захочет обсуждать эти темы, если он увидит, что это приводит к тому, что немедленно обстановка в семье испортилась, или что он должен быть кому-то лоялен из родителей за счет кого-то. Мне кажется, что это гораздо важнее, чем формулировки и фразы. Людмила, скажите, пожалуйста, как еще патриархальное
1: разделение работы по дому влияет на детей. Вероятно, в будущих семьях обязанности будут делить
2: аналогично, но влияет ли это на другие сферы в жизни и как? Новые поколения не повторяют буквально опыт предыдущих, поэтому ни из чего не следует, что прям автоматически эти обязанности в будущих семьях будут делиться так же. У них будет время до того, как они создадут свои семьи, они много о чем подумают, они много обсуждений услышат, роликов посмотрят и э, сделают какие-то свои выводы, и, возможно, все будет иначе. Но, безусловно, опыт который человек наблюдает в детстве, он э, влияет как ну, такой, точка отсчета, да, как базовый, как... То, что кажется привычным, нормативным. И это не значит, что от него нельзя отказаться. От него можно отказаться, его можно изменить и пересмотреть. Но это потребует некоторых усилий. Это не делается автоматически. Что касается всех остальных сфер жизни, мне кажется, что тут важнее никто именно подметает и моет посуду, а в принципе, если есть такая ситуация в семье, что мама чувствует, что положение дел несправедливо, что ее используют, при этом она не может про это сказать, Существует на это негласный или гласный запрет. Это приводит к конфликтам. Это приводит, возможно, даже к каким-то угрозам. Она чувствует себя еще хуже, потому как начнет этот разговор, то вот это, конечно, не очень хорошо для ребенка, потому что он делает определенные выводы о том, что, например, женщины в этом мире более беззащитны, о том, что какие-то темы нельзя обсуждать с близкими, это опасно, о том, что близкие отношения могут быть отношениями несправедливыми и неравными. И не только близкие, а, например, и отношения на работе могут быть несправедливыми и неравными. Это стоит учитывать, когда мы строим свою жизнь так, как нам, может быть, сейчас кажется удобно и привычно но при этом если это несправедливо. Безусловно, дети, наблюдая, как мы живем, делают свои выводы о том, как устроен мир, и им потом жить с этими выводами, с этим видением. Скажем спасибо Людмиле, и через
1: несколько выпусков снова зададим вопросы, только уже не от нас, а от слушателей и читателей, и наблюдателей за компанией Зевых. Хорошо там, где заботятся вместе. А пока спасибо, до свидания. Спасибо, всего доброго.
0: Ну ладно, а тогда что ты думаешь про эго? Ну, это же эгоизм, он как да. бы, эго. Да.
1: Давай ты выберешь сейчас. У меня есть два загашника. Спорт и конье-уэст.
0: У меня есть третий. Я могу начать даже. Я потом выберу. Папа Франциск, если уж мы говорим про религию и католицизм, он аргентинец. И у аргентинцев есть известная репутация людей с несуразно большим эго. В частности, в Аргентине есть такой анекдот, как аргентинец кончает жизнь самоубийством. Он залезает на свое эго и прыгает вниз. И этот анекдот рассказывал папа Франциск в интервью. В разговоре с президентом Эквадора, кажется, он говорил, что, в принципе, поскольку я аргентинец, то мои соотечественники удивились, что я назвал себя Франциском Первым, а не Иисусом Вторым. Короче, я подготовился по части эго. Но вот да, «Канги Юэст который, собственно, как бы назвался Иисусом Вторым. Но это можно бесконечно рассказывать. Но он абсолютно считает, что он... Пупочек земли. Главный пуп земли. Да, более того. И там какие-то есть трогательные моменты. Не то, что он абсолютно говорит, я лучший музыкант на земле, главный музыкант на земле, я Стив Джобс во всех областях, к которым я имею отношения, моде, музыке и так далее. Но, в частности, он рассказывал где-то, что, что когда он придумал строчку для песни «Мой светлокожий друг похож на Майкла Джексона он сказал, и в этот момент я понял, что я буду знаменит, и я ехал на эскалаторе в торговом центре и наслаждался последними минутами своей анонимности, потому что как бы потом начнется слава. И вот это, ну как бы большего эго в мире нет.
1: Но считаешь ли ты, что эроганс, так сказать, это эгоизм.
0: В высокомерии.
1: Ну да. Просто я тебе скажу, я провела очень много лет своей жизни над знаменитым творческим вопросом русского человека. Тварь я дрожащий или право имеющий?
0: Серьезно, ты?
1: Да, очень много лет. То, что ты видишь сейчас, это, знаешь, какая работа над своим эгоизмом. Огромная.
0: даже, мне кажется, что это работа над тем, чтобы не стать тварью. Мне кажется.
1: Нет, нет. Вообще очень много людей все время думают о том, кто я, что я, а могу ли я это делать, а делал ли я это хорошо. И это некоторая скромность, которая вообще-то была ну, культурно одобряема.
0: Синдром самозванца.
1: Да-да-да. А потом, когда мы стали как общество, как молодые люди сталкиваться, например, с западными университетами, с западными грантами, общением с западными людьми, выяснилось, что там есть совсем другая культура. Ты должен, например, писать про себя. И не писать про себя. Вы знаете, я вот пробую себя поэзии, но пока что мало получается. Но одна женщина на остановке, она мне сказала, что мои стихи заставили ее по-другому посмотреть. А ты должен гораздо более уверенно и критично оценивать себя и говорить, я хорош в этом, в этом, в этом. Я достиг того, 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 сделал это, это, и мне интересно. Вот. И огромное количество дел в жизни были не сделаны и мной, и тобой, и, и еще огромное количество людей. Из вот этой неуверенности в том, что твое эго подтверждено хоть чем-то, что за этими желаниями стоит какая-то
0: ну, основательная почва, с помощью которой ты, как Канье Уэст... Слышите, все мои контрагенты, слышите? Все, что я не сделал, я не сделал от неуверенности. Из Из-за того, что у
1: тебя нет эго, эгоизма. И в какой-то момент я решил, ну, хорошо... Во-первых, мы живем в мире, и ты тут согласишься, в котором огромное количество ничего не понимают. И их отношения очень зависят от того, как ты себя поставишь. Дай мне послушать ноунейм-музыку no одного человека и другого. Я скажу, ну, я не знаю. А вас говорит, ты не знаешь, я знаю. Это лучше. Это Иисус Второй. И один человек скажет, ну, какой он, какой он эгоист, какой он что-то. Зато 150 тысяч скажет «да, да, это он». Потому что в тот момент, когда ты говоришь «Знаете, у меня есть талант тут, и это дело очень классно». И если ты говоришь это долго, а не один раз сказал, и скиз потом, что никто не заметил. Но если ты уверен в этом, если ты настолько эгоист, что ты готов это поставить на свой флаг, то люди подтягиваются.
0: Да, но мне просто кажется, что проблема с Кайни Уэстом, что он, в общем-то, соразмерен своему эго. Он прямо... Я тоже. А? Я тоже. А ты говоришь, что ты Иисус. Нет. Yeah. Тогда подожди, тогда либо говори больше, либо либо Еще я сейчас разочаруюсь в тебе. <laughs> да, Кать. Я помню, на каком-то из последних наших подкастов ты говорила: вот, у меня есть талант, я умею иронично комментировать. Но боже мой, да, Кани Уэст просто как бы ржет всю дорогу до банка, когда такое слушаешь. Надо мной. Да, над тобой. Он говорит: Боже мой, как бы и эти люди должны стереть меня с лица земли. Так говорит у меня -Уэст.
1: Есть такая задача, чтобы Кани Уэст ржал надо мной, понимаешь? его эго за точно то, чтобы я преклонялась ему, а мое, чтобы он ржал надо мной. Как ты знаешь, а многие еще нет, у нас есть телеграм-канал «Так вышло», где мы, когда готовимся к выпускам, обсуждаем и с подписчиками канала, и друг с другом какие-то штуки, которые нам попадаются во время подготовки. И когда мы выложили туда историю про Кань Уэста, то нам в комментариях написали «А считаете ли вы, что это вообще ок?» обсуждать эгоизм Кани Уэста, если у него биполярное расстройство.
0: У меня тоже. Поэтому я имею право его обсуждать.
1: Нет. И тут я хочу рассказать тебе про дугудерсов. Ты знаешь, дугудерсы.
0: Да. Это люди, которые делают добро.
1: Да, это люди, которые обсессивно делают добро, так что уже есть целые организации, которые помогают этим обсессивным волонтерам...
0: направить свою энергию.
1: направить свою энергию и не пожертвовать совсем собой, не выгореть и вот это все. И когда я стала читать про этих дугудерсов, я подумала, что вот мы с тобой говорим эгоизм, альтруизм, что это спектр, что это не какой то одно, ты альтруист или не альтруист, а это так называемое расстройство альтруистического спектра, которое каждому из нас присуще. И мы находимся на разной точке этого спектра. Когда я говорю, что я эгоист, понятно, что все-таки моя любовь к себе несовершенна. Очень многого я не делаю для себя.
0: Ты не кладешь огурцы на лицо?
1: Я бы хотела класть манго на лицо в данный момент на пляже Занзибара. Все-таки я делаю для себя не все. Моя любовь к себе несовершенна. К сожалению, есть ситуации, и они очень просто идентифицируются. Когда ты сделал кому-то добро, и почему люди вообще-то расстраиваются от того, что их недостаточно ценят. Потому что в тот момент, когда они что-то делают, они делают это не для себя. И такое с каждым из нас бывает, когда ты что-то делаешь, и потом расстраиваешься, что человек как-то не так отреагирует. И если рассматривать это как спектр, то, конечно, крайние точки они не здоровы: ни крайний эгоизм, ни крайний альтруизм, потому что все это такое безумие. Что касается своих интересов и чужих, я недавно на Netflix смотрел там несколько серийный фильм, который называется Last Dance, последний танец, посвященный американской баскетбольной команде Чикаго Bulls. И там каждая серия посвящена одному из э, баскетболистов, хотя более-менее это все про Джордана. И там есть серия про Денниса Родмана. Это просто короля, значит, капризного американского, ужасно избалованного и ужасно эгоистичного. И в спорте вообще... Это бесконечная и самая важная тема про команду, командность и приверженность команде. Деннис Родман был настолько эгоистом, что он мог перед финальной тренировкой, не знаю, нажраться в Лас-Вегасе и валяться с какими-нибудь женщинами. И тот Джордан, тот тренер, то еще кто-то вынуждены были его искать, доставать его. И там была большая проблема с тем, что он думает о себе, не думая о команде. Вот ты как относишься к... Тебе же тоже близкие спортивные проблемы и спортивные драмы так же, как они близки мне.
0: Тут как я как раз совершенно согласен в данном случае. Мне кажется, что большим спортсменом может стать только эгоист. Командным в том числе. В том числе командным, ну, потому что чтобы просто попасть в НБА, в Чикаго Буллс, в Реал Мадрид или куда-то, надо столько тренироваться и столько убиваться, как бы, что надо иметь очень точную мечту, очень знать, в чем она состоит, забивать на как бы, отвлекающие моменты, среди которых окружающие люди тоже. И в фильме Last Dance Джордан выглядит для меня гораздо большим эгоистом, потому что он так хочет победить, что он готов оскорблять всех, значит, пинать и вообще мерзко себя вести, унижать и не знаю, он это делает годами ради своей победы. А Родман он все, он как бы поиграл, поиграл, но потом он поехал побухал немножко, подрался на ринге, там я не знаю, поездил на мотоцикле, понюхал что-нибудь, не знаю, но в его случае это не выглядит как обсессивный эгоизм, как, как погоня за своей мечтой. Это выглядит наоборот, как раз: что, чуваки, я вот клево поработал с вами, тут защищался под щитом. Как. Ну, теперь я поеду побухаю перед значит, финальной сети. Когда добухаю, вернусь. Да. Но он, очевидно, меньше эгоист. И это вопрос: вот в спорте есть примеры мессии Роналду, знаменитые. Есть очень большой спор, кто из них больше эгоист, который, но с я считаю, одной стороны. Страны... Вот именно, что с одной стороны... Я была люди, в его музее, я тебе так скажу, нет, я вот такого именно, не встречала. С одной стороны, есть Месси, который всегда выходит, так да, как бы вот, это не мои заслуга, а команда, неважно, что я не забил, главное, что мы победили, как бы там и так далее, который очень... Какой, и у него нет музея, и он такой простецкий. И есть Роналду, у которого есть статуя, музей, другая статуя, третий музей. И статуя
1: перед музеем.
0: И статуя перед музеем, да. А с другой стороны, значит, Месси, это давно известно, как бы считает, что он настолько важный в команде, что он может как бы менять тренеров, особенно там в аргентинской сборной, диктовать состав и так далее, и поэтому ничего не выигрывает. Ну как, выигрывает меньше, чем с таким составом мог бы. А Роналду, значит, тянет команду до последних, как бы всех заряжает, умирает, значит, и вдохновляет своим примером и вытягивает матчи, которые должны были быть проиграны, на зубах просто. Вот первая картинка как бы в жизни или вторая картинка честнее рассказывает, кто из них эгоист, а кто нет. И правда состоит в том, что, ну, наверное, они оба эгоисты, но просто в разной степени. Потому что про Роналда мы знаем еще много великих историй про то, как он создает клоны себя там и так далее. Мы с тобой его много обсуждали. При этом, когда мы говорим про спорт, то это не очень интересно, что спорт отбирает людей специфическим образом.
1: Но ты знаешь, вот между Родманом и Джорданом, и между... Ну, мне сложно сказать, я не очень хорошо, кроме музея Роналду на Мадейре, который действительно меня потряс количеством его. Ну, просто ты заходишь, там он... он, он, он и больше ничего нет. Там его ботинки, его статуя, статуя, его бюст, бюст, ботинки, ботинки, ботинки. Я думаю, что есть большое, тоже такое серое пятно, когда есть true-эгоисты и не true-эгоисты. Есть несчастные люди которые озлоблены и от этого как бы думают о себе, они о чем то мечтают. Их в детстве, не знаю, они были бедные, поэтому они мечтают о богатстве и к этому приходят. Или что-то еще. А есть true эгоисты, которые действительно э, кайфуют от себя в игре, от себя в процессе, от чего-то такого. И тут неважно, насколько ты внешне оказываешься наплевательским по отношению к другим. Джордан, на мой взгляд, был гораздо более несчастным человеком, более э, раздираемым каким какими-то своими внутренними э, штуками и подавляющим себя, и вообще много как бы, чем пожертвовавший для какого-то результата Величие. Да, для величия, чем Родман, который, конечно, его эго было огромное. Я не уверена, что оно было меньше, чем у Джордана. Его кайф был сейчас. Он любил себя в этой игре. Себя он любил в этой игре. Но не было какого-то для него бесконечного ущемления, на самом деле, своего же эго ради, например, карьеры, ради чего-то.
0: Но подожди. То есть ты на самом деле, я понял... на. Я
1: говорю, что все несчастные эгоисты, не
0: эгоисты. Да, ты говоришь, главное это осознанность.
1: Нет, я говорю, любовь к себе Ну
0: да, но осознанная любовь к себе.
1: В эгоизме что... важнее любовь к себе, чем не что... любовь к другим. Вот,
0: потому что... Ты упомянула людей под названием do-gooders, ну, как бы моральных святых людей. Больных. Вот, ты считаешь, что они больны. А я хочу тебе сказать, что сама идея doing good, она очень интеллектуальная. Это не идея, это не люди, которые, ну, я не знаю, вот знаешь, у которых дома живет 48 кошек, потому что они не могут отказать ни одному котенку. Это люди, которые... Есть, например, такой очень влиятельный, может, самый влиятельный моральный философ на Земле по имени Питер Зингер, который утилитарист, который говорит, добро – это добрые поступки. Добрые поступки – это поступки, которые делают кому-то лучше. В мире есть огромное количество людей, которых жизнь настолько плоха, что ее можно сделать лучше очень маленьким усилием. Поэтому, резонно замечает Зингер, не надо специально себя не любить, но вообще-то, Идея, что я не знаю, условно, говоря, тот стейк, который ты съешь, для тебя это просто один стейк, а для кого-то это там вопрос жизни и смерти или там слепоты. Ну, например, пример, который использует Тингер, стоит в том, что в многих африканских странах многие дети слепнут из-за некоторых нарушений, которые лечатся за копейки. Очень механически просто. И он говорит: просто переведите эту цену стейка, и вы как бы дадите зрение человеку. И в этой ситуации, когда ты осознанно это понимаешь, то ты можешь этим заниматься, и я думаю, что многие люди сейчас уже, по крайней мере, в 21 веке, столько времени тратят на добро, исходя из этих интеллектуальных вполне идей, а не потому, что они сумасшедшие, не потому, что они еродивые. Так они не догудрятся тогда, понимаешь? Во-первых, хуже альтруизма для меня
1: есть только давление на меня, чтобы я делала что-то альтруистическое, потому что я считаю, что я из своего эгоизма сделаю гораздо больше добра, чем вы выжмете из меня, если вы будете говорить, сделай добро. Я этого не люблю.
0: Во-вторых, ты говоришь, они не дугудеры, люди, которые интеллектуализируют свой.
1: Да. Дугудеры – это человек, который обсессивно решил делать не для себя. И спасибо, что ты спросил меня, что я считаю заботой в любви. Понимаешь, вот если ты любишь кого-то, и ты делаешь, например, завтрак в постели, то мне кажется, очень...
0: Важно, если почему... Если ты по-настоящему кого-то любишь, ты делаешь не ему завтрак, а делаешь детям завтрак, чтобы тот, кого ты любишь, поспал. если... Да.
1: Тот, кто я тебе лежишь, рассказываю просто... детей. Да, да. Короче, я считаю, что очень важно, почему ты это делаешь. Потому что я считаю, что если ты делаешь это из эгоистических соображений, то это самая чистая любовь и есть. А именно, представь себе, у твоей девушки плохое настроение, и ты делаешь завтрак ее детям или ей, чтобы ей что ты сделать ей, чтобы ей стало хорошо, чтобы она меньше злилась или что? А когда ты делаешь завтрак в постель, не почему, а просто потому, что тебе было бы... Кл... Ну, вот это делай другим то, что ты хочешь, вот это все. Просто потому, что ей будет хорошо, и от этого тебе будет хорошо. Не то, что ей не станет хуже, а то, что вам ей станет классно. И ты для этого делаешь все. Ты делаешь это для себя, потому что счастливая девушка рядом с тобой. Это классно тебе они счастливы. Это эти геморрой и э, проблемы.
0: Да, я всегда говорю, не будь несчастливой, будь счастливой, пожалуйста.
1: Часто тебе приходится это говорить? Ну, иногда
0: приходится. Я понял, твоя идея состоит в том, что да, что ты можешь совершить одно и то же действие, но по-настоящему заботливым оно будет и иметь настоящий хороший эффект. Если ты его делаешь на самом деле для себя, потому что тогда ты не боишься неудачи в некотором смысле, ты не боишься, что что-то не пойдет не так? Ты не боишься, что она не возымела должного эффекта? Ты а? не побоишься,
1: что тебя недостаточно за это поблагодарят? Потому что тот факт, что я это сделал, и есть благодарность
0: тебе. Ты такой, да. Ты никогда не боишься внешней недооценки, как? Да. Не конечно. боишься, что никто не ценит твой вклад? Конечно, вряд ли Канье Уэст, хотя я не знаю, может быть, он глубоко
1: несчастный человек, думает, о, Кати Крангаус, я так старался, я ведь сказал ей, что я Бог, я Иисус второй. Как не стыдно, я все для нее сделал. А она не ценит
2: меня. So я
1: не могу себе представить такой ситуацию. Если Канье Уэс знает, что он бог, он знает, что он бог. Если он не верит в это сам и зависит от того, что мы ему скажем, тогда он врет. А это уже, значит, он не true gooders.
0: True gooders?
1: Вы эгоист. Давай сейчас подойдем к самой нашей с тобой любимой теме, в которой мы ненавидим друг друга.
0: Да. Я так скажу, в которой ты ненавидишь Которая меня. Которая есть, собственно, эгоизм, по-моему, пониманию. Да, давай. А ты считаешь, что это не эгоизм, потому а что ты последние полчаса занималась тем, чтобы переопределить эгоизм так, чтобы стать хорошим человеком. Я вообще замечал Видишь, за, тобой, вот ты, за тобой. Вот
1: ты считаешь, что э, все время думаешь, говно ли ты или не говно, и поэтому ты пытаешься перенести это на меня. А мне не нужно оправдываться эгоизмом, чтобы считаться хорошим не человеком, нужно. потому что я считаю, что это и есть хорошо.
0: Но вот мы живем в мире, в котором есть настоящий эгоистичный поступок, например, парковаться на тротуаре. Я уверен, ты так делаешь. Сейчас
1: уже нет, но.
0: Или. Были или, времена. Или влезать в очередь как-то. Знаешь, когда ты видишь, что какой-то твой дальний знакомый стоит в очереди на просвечивание в аэропорту как бы сильно ближе, чем ты. Ты такой Ой, привет, привет, я стою и, и пролезай. Паспортном контроле. Да, паспортный контроль хуже всего. Да. Или, например, ты не носишь маску ездишь. Ну в метро, это кстати, очень странно. И, стра и, и это абсолютно чистый. Как бы, Игайзим, вот ты все твои прекрасные слова про то, что я по-настоящему знаю, что такое любовь или не любовь, и, и что я хочу, и что могут хотеть другие люди, и как вкусно с есть сулугуни, как бы, они немножко теряются, когда Молосольный ты... Молосольный огурчик еще добавь, просто топчик. Да, вот все это прекрасное, оно немножко меркнет, когда ты просто выходишь из дома, идешь в магазин без маски, потому что очевидно, что маску ты не надеваешь не потому что ты по-настоящему знаешь, чего хочешь. А ты ее не просто, потому что насрать на окружающих Нет, людей. Нет,
1: подожди. Если, э, мне кажется, что ты прям не туда это засунул. Если я не надеваю маску, то это скорее про то, что я ковид-диссидент. Потому что я же как бы не то, что думаю о себе. Я, я себе в этот момент не думаю, потому что ну, я же могу заболеть.
0: Я знаю много людей, которые не ковид а но не носят маску. Но
1: давай все-таки про очередь. То... От чего у тебя зеленеют пальцы? У меня зеленеют
0: ты, пальцы. Да. Да. Я, это как бы неожиданная для меня метафора.
1: Ты не любишь, когда человек идет без очереди. Ты не любишь, когда машины впендюриваются без очереди, но тебе предстоит испытать очень много нелюбви, когда ты сядешь за руль. Я сейчас не вожу машину, у меня мотоцикл. Мотоцикл – это верх эгоизма, потому что а, никогда не стоишь в очереди, б, не должен никого никогда подвозить до дома. Короче, это просто верх ты еще достигнешь. Ой, Разумного
0: эгоизма. Да, Такого эгоизма, который как Разумного бы ты постулируешь. Да. И,
1: кстати, не платишь за парковку. Я много думала про это, когда у меня была машина.
0: И я парковалась что... на тротуаре. Скажи да
1: нет, не Я парковалась на тротуаре, когда все парковались на тротуаре, и когда Москва выглядела так, как сейчас уже невозможно себе представить. И жизнь была другая, и тархун был зеленее, да. Да. Я про это много думала, потому что всегда у всех, мне кажется, когда-нибудь сидел за рулем, были такие ситуации, когда ты реально опаздываешь, когда ты опаздываешь в Шереметьево, когда ты везешь кого-нибудь в больницу.
0: Когда тебе больше нужно.
1: Когда тебе реально очень нужно. Не когда ты просто злой, час уже стоишь, и ты злой. Угу. И я-то давно считаю, что вообще-то, я верю в этом смысле в людей, больше, чем в полицию, которая просто по любому поводу вырубает мигалку, что если у тебя в машине будут лежать таблички, Например, опаздываю на рейс. Ты знаешь, всегда да, есть в аэропорту такие люди, говорят, простите, простите, у меня посадка, и ты их пускаешь. Теперь, когда ты будешь знать, что однажды я так сделала, хотя и никуда не опаздывала, ты возможно. Ну, там была моя мама, я хотела с ней выпить кофе, пока она улетит в другое место. Mm -hmm. Так приятно сейчас на тебя смотреть. Так вот. <смех> Я считаю, что должны быть эти таблички. Ты их прям выставляешь. Мне очень надо в аэропорт. Я опаздываю, у меня ребенок один, э, не знаю, э, застрял ногой в ванной. То тогда это было бы более, понимаешь, формализовано, ну, в смысле, более легализовано. Ты видишь, человеку реально надо
0: ты приклеила табличку на машину и ездила. Я на, мотоцикл. <с> на мне мотоцикл. Просто
1: мне очень надо.
0: Понимаешь, проблема с очень надо, она такая, что мой опыт показывает, что есть люди, которым все время больше надо. И это меня совершенно завораживает. Я иногда даже, поверь, им это говорю. Например, однажды я стоял, ну, например, со 7 минут до отхода Аэроэкспресса и покупал билет на Аэроэкспресс. И передо мной вклинилась женщина и сказала, я опаздываю, и передо мной купила билет. И я говорю, ну вы понимаете, что Экспресс идет через 7 минут, и мы с вами как бы опаздываем на один и тот же экспресс. И она говорит, да, кажется, я об этом не подумала. Я прямо не сдержался. Я сказал, мне кажется, не... дело не в том, что вы не подумали, а в том, что вы эгоистичный плохой человек. Mm -hmm. И она прямо Ой, вот Господи. так вот обтекла. <laughs> ну, я не знаю, ну, как-то что я еще могу сказать.
1: Слушай, Но... ты знаешь, вот Но... я таких, как ты, не люблю. Просто да -да. кошмар. Недавно я наблюдала за сценой, когда мы разговаривали с тобой, подошел человек и сказал, простите, у вас нет сигареты. Это было еще до того, как ты бросил курить. А ты сказал, есть, но вообще-то я считаю, что свинство э, перебивать людей, простите Игоря. И вот тут я прям обтекла, потому что...
0: У меня просто был плохой настроение.
1: Да, вот именно. Я считаю, что базово... Пусть у все человека лезут не должно быть плохое настроение. Не, это следствие того, что ты мало думаешь о себе, я считаю. Базово пусть все лезут без очереди. Потому что когда у тебя хорошее настроение, ты никуда не торопишься, тебя на самом деле не бесит это. И меня поражают люди, которых бесит это сразу. Потому что ты не всегда торопишься. Есть моменты, когда ты никуда не опоздаешь, ты можешь постоять и пропустить.
0: Понимаешь, проблема вот в чем. Есть философская формулировка этой проблемы, ее придумал философ Роберт Нозик, который обратил внимание, что утилитаристы, ну то есть люди, которые ценят поступки и человеческое счастье, считают, что хорошие поступки это поступки, которые увеличивают количество счастья. Он заметил, что в рамках утилитаристского взгляда на мир, если кому-то больше нужно или кто-то больше счастья получает, то, строго говоря, ты должен ему помочь. Ну, то есть, если ты любишь слугуни как бы на 5 баллов из 10, а кто-то любит слугуни на 15 баллов из 10, то, то уступи ему слугуни. И Роберт Нозик при придумал такого персонажа под названием Utility Monster. Монстр полезности, который из всего извлекает больше полезности, чем ты. 100 рублей его радует больше, чем тебя. Кусочек слугуни его радует больше, чем тебя. Место в очереди ему нужнее, чем тебе. И так далее. Которому ты все уступишь в результате. Ну, если ты последовательный утилитарист.
1: Но Там. это та граница спектра, о которой мы говорили.
0: Наверное, да. Но в смысле? То есть в реальной жизни никогда нет человека, которому ты уступишь все. Конечно. Но при этом этот монстр полезности это удачный мысленный эксперимент, потому что он позволяет объяснить очень простую штуку, что настоящий эгоизм это не то, что ты все эти 40 минут описываешь, хотя, конечно, может быть, это важная часть эгоизма, не то, что вы с Айн описываете, а настоящий эгоизм, это когда ты свое желание, хотение или свой порыв оцениваешь с каким-то... Высшим приоритетом. Коэффициентом, чем такой же порыв. Вот лежит шоколадка, условно говоря, и ты считаешь, что как бы, ты хочешь шоколад достаточно, чтобы съесть ее всю, а не оставлять значит, окружающую. Не потому, что ты, я не знаю, не понимаешь, что кто-то любит шоколад, а потому что твое нынешнее вот в эту секунду как бы желание шоколада ты оцениваешь больше в пять раз, чем соседское желание.
1: Ты знаешь, интересно, что ты завел тему про шоколад. У меня была бабушка, выросшая в поствоенное время и очень заботящаяся о питательном
0: о воспитании. Да, да, да.
1: Я любила очень черешню. Она покупала черешню. И я сидела у нее и ела ее, а потом говорила: о, это тухленькая. Она за одну секунду делала так, тухло где, и съедала ее. Потому что, по, видимо, старой привычки, считала, что ей можно есть и хорошо бы есть, только то, что не годится мне. То есть все хорошее мне, а ей, значит, гнилушка, и мне вредно, и ей вкусно. И я, когда у меня появились дети, вдруг поняла что есть некоторая первая инстинктивная реакция делать так же, оставлять им шоколадку, оставлять им самую... А потом я подумала, что это очень странно, мы, мы живем не в бедности, я могу съесть последний мандарин, последний кусочек шоколадки, и это ок, я могу это сделать, потому что я его хочу. Мне этот альтруизм не нужен, он да. как бы да. надуманный. А вот... не, они не умрут от того, что, более того, я их спасу, зубы их.
0: А вот скажи, в качестве мысленного эксперимента, ты правда считаешь, что то, что делала твоя бабушка, съедая гнилую черешню, это было в твоих терминах альтруизм, а не эгоизм? Что она это делала не потому, что это делало ее счастливой? Я думаю, что она не задумывалась о том, что это для нее. Не знаю, мне кажется, вся картина вместе, поскольку как у меня была бабушка, которая...
1: Тоже ела гнилушечки? <с> ну
0: нет, но которая, конечно, вот такого рода поведения ей было свойственно. Но мне всегда казалось, что тут нет никакого альтруизма, что как раз Это вот, в, когда счастливее? к тебе приходит внук, да, внучка, дочка, и ты просто как бы все даешь, у меня нет никакой проблемы дочери своей Аси отдать последний мандарин, и мне кажется, что... У меня есть, Нет, если я впихну как бы Васю в мандарин, то я от этого мандарина получу больше радости и удовольствия, чем если я его съем сам часто. И я это очень понимаю. Я готов эту бабушкину позицию на себя примерить именно как эгоистичную. Это точно не альтруизм. Любить своего ребенка, внука, вообще близких, друзей и так далее. Тут нет никакого конфликта, тут нет альтруизма. Альтруизм начинается. Давай к концу нашего подкаста возвращать словам их смысл. Эгоизм. Это когда-то свои желание и страсть оцениваешь выше, чем чужие. Альтруизм,
1: перестань сравнивать. Альтруизм ⁇ это
0: когда твой круг людей, которым ты помогаешь, не совпадает с кругом людей, которых ты по-настоящему всерьез любишь.
1: Нет, вот я считаю, что ровно обратно. Что альтруизм ⁇ это когда ты чьи-то интересы ставишь выше своих. А эгоизм ⁇ это когда ты просто оцениваешь свои интересы высоко, вне зависимости от оценки чужих интересов.
0: Да нет, конечно. Что он альтруист, человек, я не знаю, который едет земский врач, уезжает в провинцию лечить людей? Он не оценивает их интересы выше своих, верно же? Он просто оценивает их интересы как-то. И, и, конечно, оценивает свои. Он же не едет в провинцию работать э, коррупционером, а он едет демским врачом. Он чего-то хочет и знает, что он любит, но при этом он туда пускает чужие интересы, интересы незнакомых людей. И дальше есть два важных слоя в этом, что, с одной стороны, конечно, нормально, и мне кажется, странно в этическом подкасте это не сказать, блин, вслух, нормально считать, что интересы есть у всех людей и, и признавать это, даже если эти интересы как бы далеко от тебя, как бы универсалистом быть в какой-то мере. Не считать, что интересы твоей нации или твоей семьи это единственные интересы. Нет, они есть у всех, их надо варить. А с другой стороны, кроме того, есть очень специальный тип эгоизма, как в очереди, который для меня плох вдвойне, потому что очередь, с моей точки зрения, это не продукт альтруизма. Очередь это продукт совместного строительства. Это как будто все вместе из лего делают сложный красивый конструктор, а потом приходит чувак и кидает на него сверху молоток и конструктор ломается. Построить очередь, научить людей стоять в очереди или ездить по дороге. Вот я сегодня, поскольку я только что получил права, первый раз ездил по Москве сегодня на машине. Ну, как уже сам. И я сегодня первый раз делал то, что ты, наверное, делал много раз. Ехал по Маховой, знаешь, где У -у -у. надо вот выехать, и там нет никаких полос, рядов, там и все вот так. Да. Да. И то, что люди способны ехать по Маховой или проходить паспортный контроль, это результат некоторой очень сложной координированной деятельности и это некоторый шедевр человеческой изобретательности. Такой же, как я не знаю, наши микрофоны, или наш свет, или все, что нас окружает. Человек, который по глупости как бы ломает эту очередь, он вызывает у меня в первую очередь ощущение, что ну вот кто-то пришел, как бы в посудную лавку или в прекрасный музей, и просто сломал красивый экспонат.
1: Я вижу, что самое большое счастье это да, когда ты заботишься о себе. И это никак не связано с интересами других. Ты все время мне пытаешься сказать, что это такая один и тот же тублер или перетекающая жидкость, что есть ресурс заботы, который ты можешь либо потратить на себя, либо потратить на других. А я считаю, что настоящая забота о себе, как и вот это, наденьте кислородную маску сначала на себе, это то, что увеличивает твои возможности в том числе заботиться о других. И чем больше ты возлюбляешь себя самого, тем больше ты способен возлюбить этого своего ближнего, а не наоборот. Типа, я потратил всю любовь на себя, сорямба идите ищите кого-нибудь другого. подожди,
0: но ну, окей. Но если у тебя есть какой то сформированная любовь к себе, то, может быть, ты можешь прожить жизнь, ну, в твоем случае я знаю, что это даже так, как бы помогая другим. Это несложно. Но при этом представь себе, что есть на Земле места, куда люди, которые любят себя так, как мы с тобой, просто не поедут никогда. Ну, я не знаю, работать в больницу в Конго, или я не знаю, что... Хотя такое. я считаю, что
1: благотворители-эгоисты, ну, то есть у которых есть еще раз эгоисты, в смысле, это была моя боль, я так хочу, чтобы вот, там не знаю, моя бабушка жила вот так, и она, может быть, даже еще жива, и ты как бы делаешь это актуальным эгоизмом. Угу. Я хочу не испытывать чувство вины за то, как она умирает. Это лучше, чем огромное количество альтруистических благотворителей, которым, как известно, присущ синдром Бога, когда они так жертвуют собой, и от осознания того важного жертвенного дела, которое они делают, они, блин, чувствуют себя самыми правильными, крутыми, а ты, тварь собачья, не помогаешь так людям.
0: Да, но проблема такого рода благотворительности, она, как мне кажется, не в том, что у тебя синдром Бога. То есть у тебя может быть синдром Бога, но он состоит не в том, что ты... Лучше, а других хуже, а в том, что ты как бы знаешь, что надо, а они как бы не знают. Условно говоря, вот ты едешь, я не знаю, учить математике детей в, Зимбабве. в Бразилии, да, или в Зимбабве. И вопрос, который ты никогда себе не задаешь в этот момент, нужна ли им математика?
1: Так это Светлана Игоревна не спрашивает тебя в школе.
0: Светлана Игоревна? Учительница. Она меня не спрашивает, да. Но в школе я могу на это как бы забить. Особенно сейчас, когда можно выключить микрофон, отключить камеру и, и значит, спать, как делают мои дети. Да, но вот человек едет к чему-то, чтобы помочь людям. Что значит помочь людям? Это значит реализовать какую-то их необходимость или нужду. Или свою идею об их нужде. Именно, но у нас нет ничего, кроме нашей идеи об их нужде. И ты это пишешь у себя на знамени. Ты говоришь, я, Катя, я не могу знать на самом деле, чего всерьез нуждаются и хотят другие люди, но я могу, по крайней мере, как честный человек, заглянуть в свою душу, понять, что люблю и хочу я по-настоящему. А типа не...
1: мыться в горячей воде. Давай-ка я проведу водопровод.
0: Да, да, я... Как бы единственный мой способ заглянуть в чужое сердце в чужое желание, в чужие порыбы, это заглянуть в себя. И, и если ты говоришь ты, если я правильно тебя понимаю, ты, Андрюха, еще этого не проделал с собой, то ты точно не имеешь права как бы у вообще... У тебя просто нич... не
1: получится ничего. Право имеешь, не имеешь, это не моя война, как говорится. Я просто не верю, что у тебя получится, пока ты всерьез не научишься копаться в своих интересах и их защищать, что у тебя получится... Э докопаться и защитить чужие интересы. Это был подкаст «Так вышло». Я Катя Крангаус.
0: А я Андрей Бабицкий.
1: И Андрей очень сильно погрустнел, хотя в самом начале выпуска он считал, что он хороший альтруистический человек. Этот подкаст мы делаем в студии «Либо-либо». Он выходит на всех подкаст-площадках, а теперь еще и на YouTube. Куда мне надо повернуться и сказать «Ставьте колокольчик». «Ставьте
0: колокольчик».
1: Подписывайтесь на нас.
0: Этот подкаст который в некотором смысле шедевр эгоистической мировой способности, потому что только очень четкое осознание интересов позволяет нам выделать так, чтобы мы говорили примерно по с Катей, а не говорила одна Катя. Честно признаем Но в этом подкасте еще участвует много людей Продюсер Лика Кремер Который не говорит Редактор Андрей Борзенко
1: Молча присутствует
0: Звукорежиссеры Кира Вайнштейн и Нина Мамотина
1: И где-то с нами по-прежнему есть Ильдар Фатахов Который сейчас
0: Подожди, ты очень грустно как-то говоришь И Этот выпуск не будет, наверное, делать Ильдар Фатахов Наш вечный великий звукорежиссер Потому что он заболел ковидом Ильдар, пожалуйста, выздоравливай и возвращайся к нам
1: Выходи из больницы Наш ресерчер Катя Зорич.
0: Наш видеопродюсер Света Гуляева Светлана Игоревна.
1: Ну все, до встречи в подкасте через неделю, а на Ютьюбе, как бог, надо, что положить.
0: Но нет, мы теперь Через будем... неделю? Ну. На самом деле это, может быть, кто-то не видит еще, что мы теперь лучше должны с тобой выглядеть, видимо. А мы уже. Но у нас тут появилось миллион всего. Какие-то осветительные приборы.
1: Наушники мы не надеваем, чтобы выглядеть на камере лучше, хотя да.
0: это портит звук. Да, мы бесконечно спорим о том, можно ли отобвинуть от тебя микрофон, чтобы лучше больше лицо показать.
1: Пожалуйста, оставляйте нам комментарии, пишите, что вы думаете, что вам было интересно и за что вам хочется поспорить с Андрюшей. Ну, на всякий случай пишите пока только про это. Подписывайтесь Подписывайтесь на наш телеграм-канал, так вышло. Пока.
0: Колокольчик.
1: Дин-дин.